0: Vous connaissez sûrement ces phases dans la vie où vous vous retrouvez, malgré tous vos efforts, à stagner. Et vous avez beau vous débattre, vous avez beau agir, vous avez beau vous battre, rien ne fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe Vous vous découragez, vous voulez abandonner, vous demandez est-ce que c'est toujours viable ou est-ce qu'il faut passer à autre chose Ben, on va en parler aujourd'hui. Que faire quand justement... Rien ne fonctionne et que vous vous découragez. Et d'ailleurs, avant de tout plaquer et partir élever des chèvres dans la montagne, je vous recommande attentivement d'écouter ce podcast. Bonjour et bienvenue, ici Johan Yanting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast où on parle sans langue de bois, de business, de mindset et surtout où je vous partage des conseils pour pouvoir passer au niveau supérieur, continuer de progresser dans vos affaires et dans votre vie. Et aujourd'hui, on va parler justement de découragement et de situation de stagnation. Vous savez, c'est les phases où on a lancé un projet et on voit finalement qu'il ne va pas aussi vite que prévu, qu'on avance comme une tortue. Ça peut être de, aussi au niveau du business de voir qu'on se plafonne à certains niveaux, à des chiffres depuis des mois, voire des années, qu'on a du mal à renouveler la clientèle, on a du mal à à progresser, qu'on qu commence à douter. On se dit, ben, est-ce que ça marchera un jour euh, on, met, on a mis plein d'énergie, plein d'argent, plein de temps dans un projet, ça ne paye toujours pas. Et, euh, et puis voilà, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau et vous vous dites, mais là, je suis bloqué, je ne sais pas, je n'avance pas dans ma vie. Euh, en fait, c'est comme si rien n'allait ou que ça allait et puis d'un coup, le tout stagne, vous ne comprenez pas pourquoi. Et que faire quand on manque de clarté Quand on se retrouve justement dans ce brouillard et dans ce découragement de ne pas voir ses efforts payés. Et cette situation, je la connais bien, et nous la connaissons tous. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre que la vie n'est pas linéaire, elle est faite de cycles. D'ailleurs, honnêtement, vous avez vu que l'année 2020 avait très bien commencé, <rire> enfin en tout cas pour moi, elle avait bien commencé, puis on a eu toute la situation avec la pandémie pandémie, je vais être très honnête avec vous, dans mon business, dans ma vie, ça n'a pas été quelque chose qui m'a impacté négativement. Au contraire, je dirais même que ça m'a aidé à reprendre plein de trucs, plein de projets, le sport, le business en ligne, etc. Mais je conçois que c'était un contexte difficile et que pour des gens, dans leur situation, ça a pu être extrêmement difficile à vivre et que même... Malgré tout ça, ça m'a pris de l'énergie. J'étais fatigué. J'ai euh, comme si, en fait, tout le confinement, j'étais à fond. Et puis, en sortie, j'ai eu un gros coup de mou, stagnation, etc. Euh, mais c'est normal, en fait. Parce que, oui, nous sommes humains et que ça a eu un impact émotionnel. Ça, le fait d'être confiné, c'est un impact... Il euh, y a beaucoup de scientifiques hein, qui l'ont dit que c'est un impact sur les émotions, sur notre état de santé, etc. Bref, euh, tout ça qui fait que... Même dans la vie, j'ai aussi eu des phases où tout explose, tout va bien, tout est fluide, on se dit « mais c'est pas possible, c'est génial, tout, tout se passe bien en fait », et puis des phases où euh, ça stagne, c'est pénible, le moindre truc demande dix mille fois plus d'efforts comparé aux autres fois, et on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, je vais vous dire. Déjà, euh, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que la vie, c'est pas une course, et déculpabiliser. Pourquoi Parce que je suis le premier à vouloir toujours être en performance. Vraiment, je vous le dis, j'ai un mindset de performeur et je culpabilise quand je suis pas à la hauteur de ce que je pourrais être ou que je voudrais être. Ce qui fait que les phases de où je peux tomber malade, par exemple, même si c'est très rare, les phases où j'ai une baisse d'énergie, etc., les trucs comme ça, je le vis très mal parce qu'en fait, euh, psychologiquement, j'ai besoin de voir que j'avance mais le, le gros souci c'est que c'est pas possible c'est contre nature, on a des périodes de grande fluidité, des périodes aussi où on enchaîne euh, comme on dit il, il, on enchaîne des merdes <rire> le jour où on se lève mal et tout s'enchaîne et le, le truc c'est que faut pas se remettre en question de façon intégrale à cause d'une période parce que souvent il y a des personnes qui se disent bon ok je suis nul ils remettent en question leur personnalité leur qualité, leur personne juste pour une période, des échecs, un contexte. D'ailleurs, je vous invite fortement à écouter un live, je l'ai mis aussi en podcast, dont le titre, c'est « Comment dissocier son état émotionnel et son estime de soi de ses résultats ?» Surtout quand on est entrepreneur, parce que très souvent, on se rend compte que l'estime de soi, la confiance en soi, son état émotionnel, son bien-être, son niveau d'énergie, trop souvent et très souvent, est lié à ses résultats. À ses résultats, clairement, en fait, quand vous avez de l'argent qui rentre, vous vous sentez bien, et quand il n'y a pas d'argent qui rentre, on se sent mal. Le problème, c'est qu'à la longue, c'est épuisant. Donc franchement, quand vous aurez fini d'écouter ce podcast, allez écouter cet autre podcast, qui est le replay d'un live que je donnais pendant le confinement, justement. Comment dissocier son état émotionnel et son estime de soi de ses résultats c'est disponible justement sur ma chaîne YouTube et en podcast, alors je ne saurais pas vous dire, euh, c'était le, le combien de je crois que c'était le Level Up Live 19, je crois que c'est oui Level Up Live 19 que je fais pendant le confinement et le titre c'est comment dissocier son moral et son estime de soi de ses résultats, donc allez vraiment ouvrez-le dans une page YouTube vous cherchez Level Up Live 19, numéro 19 comment dissocier son moral et son estime de soi de ses résultats et ça dure presque 1h30 je crois, vraiment allez écouter ça c'est ultra important, ça va radicalement changer euh, votre vie sur euh, ce gros problème qu'on a tous en tant qu'entrepreneur, de trop euh, calquer ben, son niveau son niveau de bonheur sur ses résultats business. Donc ça c'est le premier conseil que je vous donne, c'est de dissocier les deux et de dissocier vos résultats de vos états émotionnels. Et ça amène à quoi Ça amène un deuxième point, de changer de perception, de prendre du recul sur votre évolution. Parce qu'en fait, parfois, on peut se dire, mais en fait, je suis nul, j'avance pas, alors qu'on se compare euh, peut-être sur la semaine d'avant ou sur le mois d'avant. Alors qu'en réalité, si vous prenez une échelle beaucoup plus longue, vous voyez la différence. Je prends un exemple. Moi, quand parfois, je peux lancer un produit et me dire, ah mince, mais mon chiffre d'affaires sur le lancement, il n'est pas terrible, pourtant, c'est quand même... Ça peut être trois fois plus qu'à l'année dernière et ça peut être dix fois plus qu'il y a plusieurs années, mais je vais rester focalisé sur une attente que j'avais alors que je ne vois pas sur le long terme ma propre progression. Le, en fait, c'est comme une fois j'ai fait un... Euh, bah, je peux parler de l'événementiel, euh, quand j'ai fait mon tout premier événement, j'avais... Une quarantaine de personnes, 40-50 personnes. Et quand, en fait, j'ai euh, ensuite, plusieurs années après, refait fait le Game Entrepreneur Live, j'étais déçu de ne pas avoir énormément de personnes, de ne pas avoir 500 personnes, faire un gros event. Mais j'avais quand même, à ce niveau-là, j'avais quand même, si on fait les calculs, ouais, presque, peut-être pas 10, mais presque 10 fois plus de personnes qu'à mon premier event euh, la progression elle est énorme pareil quand j'ai fait ma, ma, ma tournée Game Entrepreneur il y a des villes où j'ai eu très peu de personnes, des villes où j'ai eu plus de personnes et rien que sur l'événement j'ai eu plus de personnes que sur toute ma tournée de conférence vous voyez en fait parfois on a trop tendance à regarder euh, une frustration par rapport à une attente mais on voit pas notre progression soit, on, et j'en parle dans le live sur comment dissocier ses résultats euh, et son état émotionnel mais en fait aussi on peut avoir tendance à soit se comparer aux autres et souvent, on se, on se compare au chapitre 27 euh, d'un autre... On va comparer notre chapitre 1 au chapitre 27 alors que lui a déjà toute une évolution, il est passé par là. On va aussi se comparer à ses ambitions, on va se comparer à des choses qui finalement sont biaisées quand je parle de changement de perception parce qu'en en fait, on peut se voir en s'auto-sabotant. Au lieu de voir plein de choses qui sont nos petites victoires, nos apprentissages, même des échecs et le fait même d'avoir eu des initiatives, d'être lancée, d'avoir investi dans un projet qui tenait à cœur, etc. Et chez beaucoup de mes clients, je travaille beaucoup ça avec eux parce que je me rends compte que pas mal de mes clients sont durs avec eux-mêmes et ils se disent mais j'avance comme une tortue j'ai pas avancé euh, etc et puis je leur dis bon écoute depuis qu'on a commencé depuis que tu as rejoint l'académie on regarde où tu étais on regarde ce que tu as aujourd'hui tu as ça tu as ça tu as ça tu as ça tu as fait ça tu as fait ça tu as osé ça avant tu étais incapable de faire ça est-ce que tu te' rends compte parfois même il faut le faire sur papier tu te rends compte de tout ce que tu as accompli. Parce que mentalement, le cerveau va trop souvent focaliser sur le négatif ou être dur avec vous-même sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. Quand je dis de changer de perception c'est faire ce switch, prendre du recul sur votre évolution sur une plus grande échelle et surtout ne pas juger votre vie ou votre personne sur des mauvaises journées ou des mauvaises périodes, on passe tous par des mauvaises périodes, le truc c'est que vous avez une vie entière et cette vie est faite de progression même si vous n'avez pas l'impression de progresser. Parce que vous devenez meilleur, même dans le challenge, même quand vous ne faites parfois pas grand-chose. Parce qu'on apprend toujours, en fait. Et même si on a un jour, en gros, déclic, tout se débloque. Et parfois, ça fait par partie du process. Je me rends compte souvent que les phases de stagnation sont, en fait, des préphases de déclic et de décollage. C'est très marrant. Dans mon parcours et dans ceux des personnes que je connais, très souvent, on se rend compte qu'il y a toujours une phase de friction, de difficulté, qui est, en fait, la phase juste avant un nouveau cap, un nouveau palier qui est franchi. Voilà pourquoi il ne faut jamais lâcher quand vous arrivez dans ces phases-là. Et puis surtout, troisième point, en fait, quand on arrive dans cette situation-là, on est parfois aussi en perte euh, d'énergie, mais aussi en perte d'inspiration. En fait, on, bah, on tourne un peu en, en rond, on a la tête dans le guidon, et, et, et je me rends compte que parfois aussi, on se repose sur ses acquis. Moi, je vous dis, honnêtement, quand je commence à avoir une phase de mou, une phase où je stagne, une phase où je me dis, mais je ne sais pas quoi faire là, qu'est-ce que je peux faire Je suis perdu, je ne suis pas inspiré. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la phase où je vais me remettre à lire beaucoup de livres. Je vais lire, 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 lire. Pourquoi? Parce que, et même si je relis des livres que j'ai déjà lus, je vais avoir des nouvelles idées, des nouvelles inspirations et me dire, ah ben tiens, ça je vais pouvoir le tester. Ah ben tiens, ça c'est une nouvelle connaissance. Comment je peux l'appliquer? Et du coup, je sors de mes certitudes, je sors de mes compétences habituelles, je sors de, de mon guidon en fait, la tête de mon guidon. Et développer de nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses ou consolider des choses qu'on pensait acquises, revenir sur les fondamentaux ou aller beaucoup plus loin. Ça peut être aussi de se réunir, faire des, par exemple des masterminds, prendre du recul, aller voir d'autres personnes, leur donner une perspective différente, sortir cette tête du guidon encore une fois, mais pas juste avec soi-même, mais avec d'autres personnes. Ça peut être aussi de lancer un nouveau projet. Parfois, quand on n'est que sur les mêmes choses depuis trop longtemps, ben on perd la partie créative, on perd la, la dynamique, l'excitation de lancer quelque chose lancer un projet ou tester un truc nouveau même dans votre projet actuel par exemple j'aime bien lancer soit me dire bon je vais tenter un nouveau concept peut-être lancer un nouveau produit soit une nouvelle thématique euh, je vais peut-être lancer un nouveau projet totalement inédit qui va me challenger euh, c'est comme ça que j'ai lancé Ma tournée Game Entrepreneur, c'était un moment où je me disais j'avais envie de nouveauté. Euh, quand j'ai lancé le Game Entrepreneur Live, pareil. Quand j'ai lancé Game Entrepreneur, c'était ça aussi. J'arrivais dans une phase euh, et j'avais annoncé quelques mois avant que j'arrêtais ma phase d'évê-perso et que je voulais passer à autre chose. Et c'était mon nouveau projet, ça a cartonné, je suis content et je me aujourd'hui dedans. Et puis si ça s'arrête un jour, je passerai à autre chose. En fait, restez dans, en mouvement, c'est ce que je vous dis, ne restez pas à stagner. Tout ce qui stagne finit par... Pour rire. En fait, il vous faut de nouvelles idées, il vous faut de l'inspiration, il vous faut sortir de, votre, de ces choses-là. Parfois aussi, ce qui marche extrêmement bien, c'est en voyage. Partir en voyage. Moi, quand je suis en... Vraiment, quand vous saturez, quand vous arrivez à bout de souffle, quand vous arrivez à un moment où les choses n'avancent pas aussi vite que vous voulez, c'est vraiment le meilleur moment pour vous aérer l'esprit en partant en voyage, en rencontrant l'autre personne, en interagissant avec l'autre personne, en lançant de nouveaux projets, en testant des nouvelles choses, en lisant des nouveaux livres, en revenant sur des livres que vous avez déjà lus avec une nouvelle perspective et expérience. Peu importe, il faut recréer du mouvement. Ne restez pas statique parce que si vous restez avec tout ce que vous maîtrisez déjà, avec vos certitudes, avec vos croyances, avec les mêmes infos, vous aurez les mêmes résultats. C'est la folie selon Einstein. C'est de la folie de vouloir des résultats différents en faisant la même chose. C'est exactement ça. Si vous voulez avoir des résultats différents, il faut faire des choses nouvelles. Si vous voulez faire des choses nouvelles, il faut vous inspirer d'éléments nouveaux. Et pour vous inspirer d'éléments nouveaux, ben, il faut consommer des nouvelles choses, créer des nouvelles relations, lancer des nouveaux projets, voir des nouveaux horizons, des nouvelles cultures, peu importe. Mettez du mouvement. Mettez du mouvement. Et vraiment, pour être honnête avec vous, c'est quand je fais ça, que j'explose de nouveaux plafonds de verre Et je crois que c'est ça, On me demande, c'est une des questions qui m'est souvent demandé pendant mes conférences. Personnes qui me disent, Johan, selon toi, c'est quoi euh, dans ton business qui t'a aidé à passer le plus tes différents palis Et je dis, bah, c'est souvent ça, des périodes de doute, de stagnation, des périodes de lassitude, où je vais aller explorer un nouveau truc, je vais avoir la pépite, la nouvelle inspiration et je vais créer un truc nouveau qui va décoller. Et ça, à chaque fois, et ça va me décoller avec toute l'expérience que j'ai acquise jusqu'à là. Parce que vous ne perdez pas tout ce que vous avez avant. Vous accumulez de l'expérience. Vous faites des nouvelles choses. Mais tout ce que vous avez fait avant n'est pas mort. c'est pas à la poubelle. Et même si vous le mettez à la poubelle, tout ce que vous avez fait avant vous a permis d'acquérir des compétences, de l'expérience, des, des éléments qui vous rendent plus fort pour les nouveaux projets ou les projets que vous faites évoluer. Et le dernier point, je vais être honnête avec vous sur, en fait, que au-delà de tout ça, il y a un changement de rapport aux objectifs qui est important. Parce que pendant très longtemps, j'ai géré mes objectifs euh, de façon un peu intuitive, au feeling. Bon, cette semaine, je me réveille, qu'est-ce que je peux faire Le matin, c'est en mode... Voilà, en fait, le, le, le truc, c'était... Ce matin, qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas trop quoi faire dans mon business. Bon, je peux faire une vidéo. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et, et, et finalement, en fait, c'est complètement pas du tout coordonné. On fait des trucs pour les faire. On n'avance pas. On est en stress parce qu'en fait, on est en charge mentale constante de se dire comment je peux faire survivre mon business. Mais c'est épuisant, en fait. Et, et j'ai géré mon business pendant des années comme ça. J'ai géré ma vie pendant des années comme ça. En fait, le problème, c'est qu'on n'a aucune clarté de sa propre progression. Euh, on n'a pas l'impression de progresser. Même si on progresse, comme je l'ai dit avant, on ne, on ne le voit pas. Et, euh, et puis tout ça, en fait, au bout d'un moment, on s'épuise. Et je vais vous dire une chose. Maintenant, j'ai radicalement changé mon rapport aux choses. J'ai toujours une part, une part d'intuitif et de flexibilité que j'adore. Sauf que maintenant, j'ai quand même une nouvelle façon de gérer plus mes objectifs. C'est-à-dire que chaque trimestre... Je vais me créer de nouveaux objectifs. J'avoue que pendant le confinement, euh, j'ai réduit ça à chaque semaine parce que c'était tellement incertain que j'ai navigué à vue. Mais j'ai adapté un système que j'avais déjà. J'ai juste réduit les deadlines. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je gère mon business et ma vie avec... Des objectifs formulés de façon très spéciale qui me permettent justement de développer de la croissance sur mon business, sur les ventes, etc. D'avoir du temps pour les nouveaux projets, d'optimiser, de recruter, de faire mes contenus comme celui-ci, mes podcasts, mes vidéos et tout. Tout en, en cultivant le lifestyle, la santé, les relations, les voyages, etc. En fait, ça veut dire que chaque semaine, chaque jour, je sais exactement quoi faire. Mais tout ça est dans une dynamique de progression. Et j'ai des outils, des systèmes qui permettent de voir cette progression. Et vraiment, quand je vous dis le fait de le voir, ça fait du bien, c'est que quand on ne le voit pas, on stresse parce qu'on n'est pas au contrôle et qu'on n'a pas de clarté sur quoi faire. Ça demande d'avoir des objectifs clairs et motivants. Ça demande de... Focaliser sur ce qui est important dans son business, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la clientèle, la notoriété, les contenus. Ça demande de, de focaliser sur ce qui est important pour sa vie personnelle, relations, santé, etc. Ça demande aussi de faire sa comptabilité, entre guillemets, pas la compta officielle euh, avec des numéros et que, vous remettez à, que font les experts comptables. Je parle de la comptabilité, de tenir des chiffres pour voir ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Euh, et même dans la partie santé, je le fais mais en restant quand même flexible pour apporter de la nouveauté tout en capitalisant sur ce qui fonctionne. Et ça permet d'avoir cet équilibre pro et perso. Et vraiment, je crois que cette notion des objectifs, des priorités, de revoir mon quotidien et de revoir ma façon de travailler, de gérer ma vie, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, justement, euh, on n'est plus dans une dynamique « qu'est-ce que je peux faire ?» j'avance au feeling ou je vis de façon un peu passive et on passe plus en mode proactif, qu'est-ce qui est important pour moi et c'est pour chacun ce qui est important pour vous qu'est-ce qui est important vraiment dans ma vie perso et pro sur quoi je vais mettre mon focus Quelles vont être mes priorités Comment je vais fixer mes objectifs Comment je vais créer ces objectifs Comment, dans ces objectifs, je vais pouvoir mesurer ce qui marche, ce qui ne marche pas Créer des systèmes et des process, développer les choses et avancer beaucoup plus sereinement. Parce que quand on arrive à mettre justement plus de structure tout en gardant la créativité, c'est là qu'on avance le mieux. Parce que trop de créativité sans structure, c'est de la dispersion. Et c'est un truc où on parle en tous les sens et au bout d'un moment, on n'arrive à rien créer. Et trop de structure sans créativité, c'est trop rigide. Et au bout d'un moment, ben, on est derrière des chiffres, on n'avance pas. Et le combo parfait, c'est de mixer les deux. Et, et pour moi, ça a changé ma vie d'avoir cette approche parce que j'ai toujours cru que soit il fallait être ultra scientifique, soit complètement intuitif. Et maintenant, je fais vraiment les deux. Et si vous voulez avoir justement ma méthode aujourd'hui, Allez la voir, euh, je vous mets le lien en, dans les notes du podcast en descriptif, euh, allez voir, c'était la méthode de planification et d'organisation que j'utilise, qui est vraiment dans cet esprit là et qui va vous aider à réorganiser votre business et votre vie, vraiment, euh, je vous invite vraiment à la télécharger, à l'appliquer, c'est nouveau, c'est vraiment ce que j'ai, à... vous savez la gestion du temps c'est mon plus gros sujet depuis des années et euh, c'est vraiment le truc qui m'a moi, à changer mon rapport autant business que perso, parce que c'est des outils, des systèmes qu'on utilise dans le business, mais aussi dans sa vie personnelle pour créer de l'équilibre. Donc, allez voir ça en, en, en descriptif, et, euh, et puis surtout, n'oubliez pas que, vais euh, finir sur une citation que j'adore de Nelson Mandela, c'est que dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Et tout ce que vous vivez là, sont des expériences, le tout, c'est de continuer à progresser et nourrir ce qui est vraiment important pour vous. Voilà. Donc, ça vous aura aidé. Ça vous aura donné un gros coup de boost. Si ça vous a aidé, laissez-moi une petite review sur iTunes. Vous laissez une petite étoile. donc Enfin, une étoile. Vous mettez cinq étoiles. Je crois on peut... 5 ou 4, je sais plus le maximum. <rire> Quand je dis une étoile, c'est vous me laissez le max d'étoiles possible selon ce que vous avez apprécié dans ce podcast. Et puis, partagez-le, parlez-en autour de vous. Le podcast, je compte sur la communauté pour le faire connaître. Donc ça m'aide si vous communiquez dessus et, euh, et comme ça on pourra impacter le plus de vie possible et euh, aider à avoir aussi euh, la naissance de plein de magnifiques projets sans que des personnes se découragent. Parce que le message ici c'est vraiment que c'est ok d'avoir des phases de down, c'est la vie, le tout c'est de toujours rester en mouvement et en dynamique. Voilà, donc je vous souhaite plein de succès, on se retrouve dans les prochains podcasts et je vous dis à très vite.